0: Dafür würde der Rang nicht stehen. Ich könnte ihn mir sehr gut vorstellen. Ich bezweifle allerdings, dass man im DFB die Kraft und den Mut hat und bereit ist, so viel Kompetenz zu geben jemandem. Bleib!
1: Herzlich willkommen damit zu einem Reifes-Live-Spezial. Denn ab 13.30 Uhr erklärt Bundestrainer Joachim Löw seinen Rücktritt nach der EM 2021. Fakt ist, nach über 15 Jahren Amtszeit macht Jogi Löw nach der Europameisterschaft 2021 Schluss. Zwei Fragen stellt sich jetzt ganz Deutschland. Einerseits, was macht Jogi Löw eigentlich danach? Und vor allem, wer wird sein Nachfolger? Das besprechen wir im Vorfeld mit Marcel Reif. In diesem Reifes live Spezial. Anschließend, Buongiorno Herr Reif, die große Analyse hier Buongiorno, bei ja. uns. Und uns zugeschaltet sein wird. Außerdem ein Körpersprachexperte, Dirk Eiler ist sein Name, der analysiert mit uns den Yogi-Auftritt. Aber eins nach dem anderen, Herr Reif, zunächst einmal, Ihr erster Gedanke, als Sie davon erfahren haben, zu früh, zu spät oder genau richtig der Zeitpunkt?
0: Unter den gegebenen Umständen genau richtig. Genau richtig. Er behält die Deutungshoheit. Äh, er selber bestimmt den Zeitpunkt. Und das ist ein guter Zeitpunkt. Ab jetzt beginnt wirklich die ernsthafte Vorbereitung auf diese EM und zwar unbelastet von, ja, von vielen Nebengeräuschen, die sich auch nicht ohne die Schuld von, von Löw auch aufgebaut und entwickelt hatten. Deswegen glaube ich jetzt, das ist für alle Seiten eine gute Entscheidung.
1: Wir schauen mal, was die User sagen. Denn wir haben gefragt, war das der richtige Zeitpunkt? Auch dazu hat Deutschland eine Meinung. Wir haben gefragt, finden Sie es ganz allgemein gut oder schlecht, dass Jogi Löw zurücktritt? 60,9 Prozent sagen tatsächlich, sie finden es gut. 17,1 sagen nur, sie finden es schlecht. Und knapp 17 Prozent, Herr Reif, sagen, das ist mir egal. Persönlich finde ich den Zeitpunkt dennoch überraschend, muss ich sagen. Alle haben erwartet, dass entweder nach dem 0 zu 6 Debakel dieser Rücktritt fällt oder im Anschluss als natürlich die Medien und auch wir den Rücktritt gefordert haben. Warum gerade jetzt?
0: Naja, weil es genau, ich bleib dabei, genau in, in, in eine richtige Phase fällt. Also nach dem 0 zu 6 wollte er sich nicht vom Hof jagen lassen. Und ich finde, dann haben wir eine Pressekonferenz vor ihm gehört und haben ja, rauslesen sollen und wenn wir wollten auch können, dass er noch mal die Kraft hat und den Willen hat, hier was zu korrigieren. Dann gab's diese dauernde Debatte um ja, aber nimmt er die beste Mannschaft mit oder geht's ihm um Grundsätzliches, sprich äh, Hummels, Müller, Boateng. Das alles hat sich so ein bisschen aufgebauscht und wir haben eigentlich in jeder unserer Sendungen haben wir <lacht> darüber reden und spekulieren dürfen. Und jetzt war gen genau der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, pass auf, vom Hofjagen lasse ich mich nicht. Ich gehe, wenn ich es selber mitentscheiden kann. Und ich finde, das sollten wir ihm belassen. Ähm, wir sollten schon noch ein bisschen in, in Rechnung stellen, was, was er geleistet hat. Ich war überzeugt davon, das habe ich auch mehrfach gesagt, dass es nach dieser EM nicht weitergeht, dass Schluss ist. Ich war ganz sicher, dass er aufhört. Nur nach der EM und wir gucken jedes Unentschieden, jeden Fehlpass und dann dann kommt, warum, warum nicht schon früher, warum nicht, so, jetzt sagt er, pass auf, ich werde alles dafür tun, diese EM erfolgreich zu gestalten, wir werden nachher noch über das Thema Müller-Hummels reden, ja. mit den besten deutschen Spielern, na Gott sei Dank war das denn so schwer, so, und danach, Mache ich den Platz frei und dann könnt ihr den Umbruch machen. Denn den Umbruch, den ich machen wollte, den habe ich nicht hingekriegt. Das ist ja auch ein Eingeständnis. Die Mannschaft ist mir so nicht gefolgt. Die Jungen hatten noch nicht die Qualität oder was auch immer. Jedenfalls, ich stehe jetzt nicht mehr für einen Umbruch. Ich stehe für ein letztes gemeinsames Projekt. Alles richtig. Herr
1: Reif, wir sprechen gleich noch ist über... ist nicht
0: die Garantie, dass wir Europameister werden. Aber nein. damit sind einige Hindernisse, die es auf diesem Weg gegeben hätte, wie ich finde, entfernt.
1: Ich würde sagen, es ist Chance und Risiko zugleich. Also er hat die Chance, das wieder gut zu machen, was in den letzten Monaten schief lief oder er verabschiedet sich aber, das wollen wir mal nicht hoffen, mit einem Desaster. Dazu sprechen wir gleich. Herr Reif, Müller und Hummels bereits schon angesprochen. Ganz kurz, erwarten Sie, dass er in der Pressekonferenz verkündet, dass diese beiden jetzt tatsächlich zurückgeholt werden?
0: Ich nehme an, dass irgendeiner unserer Kollegen in diese Richtung eine Frage stellen wird. Und dann werden wir es hören. Ja, ich, es ist doch alternativlos. Wenn er da, dabei weiter geblieben wäre, nein, die nehme ich nicht mit. Dann allerdings hätte er das Projekt schon vorher massiv gefährdet. Das macht er nicht, sondern er holt Müller von Müller, bin ich ganz sicher. Hummels werden wir gleich hören. Aber was man hört, sind ja beide schon in der Verlosung ganz eng drin. So. Und dann haben wir das Thema vom Tisch und dann kann man sich den Dingen endlich widmen, um die es jetzt geht, nämlich die Vorbereitung einer EM mit der bestmöglich deutschen Mannschaft.
1: Wir haben noch einen Verlosungstopf jetzt aufgemacht und zwar den des Nachfolgers, der auf Jogi Löw folgt. Wir haben Deutschland ebenfalls gefragt, wen Sie sich wünschen als neuen Bundestrainer des DFB-Teams nach der Europameisterschaft 2021. Tatsächlich steht Hansi Flick an erster Stelle, sehen wir Jürgen Klopp noch darüber mit knapp 50 Prozent, der Ralf, der hat aber schon abgesagt. Julian Nagelsmann sagen 6,4 Prozent, Lothar Matthäus, nachdem er mit Scholl ihn ins Spiel gebracht hat, bei knapp 10 Prozent und Ralf Rangnick bei 7,6 Prozent. Finden Sie es schade, dass Jürgen Klopp, obwohl ganz Deutschland ihn eigentlich als Bundestrainer haben möchte, bereits abgesagt hat?
0: Schade. Ich finde es auch schade, dass es nachts dunkel ist und nicht hell. wenn wenn einer Oder
1: dass es in Deutschland so viel regnet ähm, und nicht die Sonne scheint. So, bravo.
0: Wenn, wenn wenn einer sagt, ich bin anderswo gebunden und ich erfülle ja. da einen Vertrag mit guten Gründen, finde ich, sollten wir keine Zeit damit verschwenden. Flick, werden wir noch genug drüber reden, denn da ist ja ein bisschen auch eine Grauzone. Aber bei Klopp gibt es keine Grauzone. Bei Tuchel, habe ich gelesen, gibt es auch keine Grauzone. So, wir, wir sollten uns wirklich dann ernsthaft mit den Namen, wenn wir denn schon wollen und jetzt spekulieren wollen und das, ja klar, wird uns das beschäftigen, sollten wir uns an die Namen halten, die irgendeinen Sinn ergeben. Weil sonst können wir sagen, warum machst der Papst nicht? Mal gucken, ob er die Dreier oder 4er-Kette spielen ließe. Aber das
1: <lacht> Herr Reif, ich unterbreche Sie ganz kurz. Wir wollen mal schauen, denn Jürgen Klopp hat zeitgleich auch einen Vorschlag gemacht, wer denn Zeit hätte und wer verfügbar wäre für diesen Bundestrainerposten. Er sagt, Ralf Rangnick würde dem DFB auch gut tun. Vielleicht fragt ihr den mal. Er hat im Moment auch noch Zeit. Ralf Rangnick war gestern im Vorfeld der Champions League bei Sky zu Gast und ich muss sagen, da hat er sich relativ Offensiv auch um den Job als Bundestrainer beworben. Was hielten Sie von Ralf Rangnick als Bundestrainer? Und kann er auch nur Trainer sein?
0: Ah, gleich zwei Fragen. Die erste wäre für mich die eine der bestmöglichen Lösungen. Die zweite, ich glaube, dass er ein Typ ist, der bestimmte Dinge voraussetzt für seinen Arbeit, für seinen Arbeitsstil. Und das wird die große Frage sein. Würde sich der DFB das trauen? Ich bezweifle es. Es gibt genug Leute im DFB, die da mit Rangnick nicht, noch? Weil, er will, weil er zu viel Macht will. Aber mhm. Macht ist so ein, ich mochte den, den Begriff noch nie. Er will zu viel Kompetenzen haben. Ich finde allerdings, ein Bundestrainer sollte Kompetenzen haben. Und zwar massiv. Und nicht nur bedauern, dass es aus dem Nachwuchsbereich, da kommt nichts, sondern da muss man schon das große Ganze ein bisschen im Auge behalten. Und dafür würde Rang nicht stehen. Deswegen, ich könnte ihn mir sehr gut vorstellen. Ich bezweifle allerdings dass man im DFB die Kraft und den Mut hat und bereit ist, so viel Kompetenz zu geben jemandem. Das spricht nicht für diesen Verband, aber vielleicht täusche ich mich ja. Daher ist Fritz Keller auf, auf dem Podium. Ich hoffe, dass wenigstens irgendeiner fragt, sag mal, und äh, Rangnick, ist das denn überhaupt denkbar? Und dann soll er mir laut und deutlich sagen, mit mir oder mit uns nicht.
1: Aber nochmal die Frage an Sie, wären Sie jetzt Oliver Bierhoff und Sie hätten... Zwei mögliche Trainer zur Auswahl. Einer ist Ralf Rangnick und der andere ist Hansi Flick, losgelöst von allen vertraglichen Situationen. Welchen würden Sie wählen?
0: Im Leben nicht werde ich mich auf diese Spiechen einlassen. Ich rede nur über die, die, von denen ich weiß. So. Wenn Sie mir jetzt garantieren, Hansi Flick sagt, hat er das müsste. mit Bayern geklärt. Wie stellen Sie sich das vor? Dass die Bayern, Hansi Flick ist gebunden. Die Bayern sagen No. Daraufhin lockt ihn aber der DFB weg. Wissen Sie, was für ein Zirkus zwischen Bayern und dem ja, DFB ist? Das sollte sich der DFB würde. natürlich und nicht
1: vermasseln, ist klar. Aber angenommen, jetzt alles wäre in so, Ordnung. Hansi also. Flick hat den Wunsch geäußert, er möchte. Herr Rummenigge gesagt, okay, diesen Wunsch möchte ich Ihnen nicht verwehren. Wen würden wir dann
0: nachzugelöst zwei veritable, ja, veritable Kandidaten. Flick kennt den Laden, wäre eine wunderbare Lösung, aber der Konjunktiv ist ganz, ganz fett, über den wir da reden. Ragnik ist frei, da gibt es allerdings Widerstände. Das Beste für uns ist, wir werden darüber noch mehrfach, da wette ich, intensivst reden und spekulieren dürfen.
1: Herr Reif, Sie haben es kurz gerade schon angesprochen, man würde sich als DFB höchstwahrscheinlich keinen Gefallen tun, wenn man sich mit dem FC Bayern verspielt. Denn ein großer Teil des DFB-Kaders der kommt eben vom FC Bayern München. Wie geht man dann mit so einer Situation um? Man hat einen Trainer, den man unbedingt will, aber man muss ein gewisses Fingerspitzengefühl an den Tag legen, um sich's sich mit dem FC Bayern nicht zu verspielen. Was wäre denn da die richtige Herangehensweise?
0: Bei Flick, also nochmal, ich weiß, das gefällt Ihnen, aber da wird auch kein Fingerspitzengefühl ja. helfen. Wenn die Bayern sagen... Das ist unser Trainer. Es sei denn, Flick sagt, pass auf, das kann natürlich auch sein. Flick ist jetzt in einer, was ihn persönlich betrifft.
1: Ich muss Sie ganz kurz unterbrechen, denn die ja. PK startet. Wir sprechen danach nochmal ausführlich darüber. Das war also die DFB-Pressekonferenz mit Oliver Bierhoff, dem DFB-Präsidenten Fritz Keller und Bundestrainer, Noch-Bundestrainer Joachim Löw zu seinem Rücktritt nach der Europameisterschaft 2021. Und damit willkommen zurück zu diesem Reifes-Live-Spezial. Herr Reif ist uns noch zugeschaltet. Wir haben noch Verstärkung bekommen von Walter Straten Schön, dass du da bist. Und gleich auch live zugeschaltet sein wird unser Körpersprache-Experte Dirk Eilert, der mit uns die drei, ja, ich würde mal sagen, wackeligsten Aussagen von Jogi Löw einordnen wird. Herr Reif, wir hatten vor der PK eigentlich Drei Fragen. Die eine war, Kern Hummels und Müller zurück? Die zweite war, was macht Jugi Löw eigentlich danach? Und die dritte war, wer wird sein Nachfolger? Und ich weiß nicht, wie Sie es zusammenfassen würden, aber wir sind jetzt nicht wirklich schlauer geworden.
0: Nein, aber ehrlicherweise müssen wir dann ja auch zugeben, das, das konnten wir auch nicht wirklich erwarten. Aber wir haben es doch aus den Zeilen und aus den Bemerkungen der letzten Tage rauslesen können. Also Müller ganz sicher, Hummels ziemlich wahrscheinlich. Das haben sie jetzt, hat Löw heute nicht bestätigt. Das hatte ich auch nicht erwartet, dass er sagt, so jetzt, die habe ich jetzt schon, sondern da lässt er uns doch noch ein bisschen zappeln. Aber ich denke, davon dürfen wir ausgehen. Er selber sagt, er hat sich noch nicht so viele Gedanken gemacht. Also den Menschen müssen sie mir zeigen, der so einen Job aufgibt und sagt, und ab Sommer weiß ich dann nicht, was dann mit mir passieren soll. Ich denke, er wird durchaus einen namhaften Verein trainieren können. Ob das unbedingt in Deutschland sein muss, wage ich möglicherweise zu bezweifeln fürs Erste. Und die, die, was war die dritte Frage? Wer wird sein Nachfolger? Ja. Ach so, die, ja, genau. Wer, das ja wer wird sein Nachfolger? sind alle ganz entweder, gut Ja, entweder Flick oder Rangnick oder Matthäus oder Stefan Kunz in einer Übergangsphase und dann doch möglicherweise kloppt. Allerdings Übergangsphase, wenn Sie, das lese ich überall so mal, Übergangsphase heißt diese EM und danach, ey, dann ein Jahr später und noch nicht mal ein Jahr später, haben wir oder anderthalb Jahre später haben wir eine, eine WM. Also die Übergangsphase ist ja lustig. So und danach hast du 24 das Turnier zu Hause. Das wird eine spannende Zeit. Ich glaube nicht eine, an eine Übergangslösung. Ich glaube, es wird dann schon einer sein, der diese Projekte inklusive 24 klar angehen muss. Aber nochmal festlegen im Moment, es sprechen viele Dinge für den einen wie für den anderen und es sprechen einige Dinge dagegen, dass Hansi Flick äh, im Moment als Kandidat einfach so auf
2: dem Teller liegt.
0: Das wage ich zu bezweifeln.
2: Andere eher.
1: Walter, wie war dein Eindruck von dieser Pressekonferenz? Ja,
2: allzu viele Antworten hat man nicht bekommen. Ähm Jogi Löw legt ja großen Wert darauf, dass es nicht mit der Kritik nach dem 06 gegen Spanien zusammenhängt, sondern dass das Gedanken war, die er in den letzten paar Wochen für sich gemacht hat und die Entscheidung so gefällt hat, wir wissen es nicht, es sei ihm gegönnt, dass es so ist. Klar, die Nachfolgefrage ist die spannendste, ich sehe es ein Tick anders als Marcel Reif. Natürlich liegt Hansi Flick nicht auf dem Teller, das ja. ist klar. Die Bayern werden alles tun, um ihn schon gar nicht dahinzulegen. Und diese DFB-Entscheidung, nicht aktiv einen Trainer rauskaufen zu wollen, der unter Vertrag steht, wirft den Ball jetzt zu Hansi Flick. Also er muss jetzt sagen, was er will und er muss dann zu seinen Bossen gehen beim FC Bayern und sagen, Freunde, ich habe euch geholfen mit dem Triple, jetzt möchte ich gerne Bundestrainer werden. Also ähm, die Situation ist ein bisschen vertrackt und ich bin mir auch nicht so sicher, ob der DFB so viel Zeit hat. September ja. klingt erstmal hin Und irgendein Trainer werden sich schon da hinsetzen, das ist richtig. Aber wenn Sie das angehen wollen mit dem einen Trainer, der dann auch bis zur Heim-EM 2024 durchzieht und wenn Hansi Flick in der Verlosung ist, dann muss man dann schon mal irgendwann zumindest sehr diskret Gespräche mit Flick und auch mit dem FC Bayern aufnehmen.
1: Herr Ralf hat es ja auch schon ganz richtig gesagt. Oliver Bierhoff sagte zwar, sie haben sich keine Deadline gesetzt, Herr Ralf, aber viel Zeit bleibt auch nicht mehr. Und gestern, wenn man Ralf Rangnick gehört hat, zum Beispiel, er meinte ja auch, es sei alles eine Frage des Timings. Also auch Ralf Rangnick hat da schon ein bisschen Druck gemacht, was ähm, die zeitliche Festlegung angeht.
0: Na, die, glaube ich, ergibt sich einfach aus, den, aus den, der Abfolge der, der Turniere und, de, und der Spiele. Was Rangnick meint, ist Timing, wer steht gerade im Moment zur Verfügung. Die Julian Nagelsmann hat da auch irgendwelche Träume genannt. Und der sagt, das, das stellt sich für mich überhaupt nicht die Frage, weil ich im Moment bin ich gerne da und da Trainer und deswegen bleibt das so. Oder bei Klopp jetzt. Und da passt einfach das Timing nicht, dass jetzt sucht der DFB einen Bundestrainer, aber ich, ich stehe halt nicht zur Verfügung, insofern können wir uns das Thema schenken. Ein Wort noch zu Hansi Flick, da sind wir vorhin, vor der PK. noch. Ja, stimmt. Kurz unterbrochen worden durch die PK, die aber doch ein bisschen wichtiger fand ich, war, Hansi Flick ist in einer grandiosen Situation für ihn persönlich. Also wenn es irgendwelche Probleme gibt intern beim FC Bayern und da gibt es durchaus Reibereien, Reibungen mit, mit Hasan Salihamidzic. Deswegen, wenn es die gibt, sind die so entscheidend. Und wenn es sie gibt, kann Hansi Flick sehr wohl sagen, Leute, ich habe auch noch eine andere Option. Also entweder wir lösen es in meinem Sinne, oder aber, wenn er denn noch nicht entschieden hat, ich will unbedingt Bundestrainer werden. Wo ich auch ein bisschen zweifle. Also wenn der, alles, was man hört, er ist gern Vereinstrainer. Das hat ihm Spaß gemacht bisher. Das war erfolgreich. Und nach anderthalb Jahren sozusagen, so jetzt interessiert mich wieder der Verband, ich, ich glaube schon, dass er immer noch gern Trainer beim FC Bayern ist. Allerdings, ja, er wird von sich aus durchaus bei seinen Bossen sagen können, Leute, machen wir uns nichts vor, ich habe eine veritable Option. Wenn wir die Dinge hier nicht so hinkriegen, wie ich möchte, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ihr euch einen Nachfolger suchen müsst. Aber die Bayern werden das akzeptieren müssen. Es wird niemals niemals zu einem Bruch oder zu einem Konflikt kommen zwischen den Bayern und dem DFB. Das kann sich der DFB mit Verlaub nicht leisten.
1: Herr Reif, wir wollen gleich Dirk Eilert noch in der Runde begrüßen. Aber wenn Sie das Thema jetzt schon aufgemacht haben, vorher noch kurz die Frage, sollte Hansi Flick dann den FC Bayern verlassen? Wer wäre denn der Nachfolger von Hansi Flick beim FC Bayern?
0: Das ist die Frage geht an mich. Na ja. super, Kollege Straten sagt. Mal sehen, was er jetzt sagt. Hm. Leute, nicht böse sein, aber da, das, das ist der fünfte Schritt vor vier notwendigen Vorher. Lassen Sie uns das dann wirklich neu. Also es muss
2: ein richtig guter sein. Frage des Timings. Auf. Frage des Timings, genau, genau. Ja, wenn man ein Bild gelesen hätte, wüsste man schon, wer im Gespräch wäre natürlich Julia Nagelsmann. Das ist ganz Na ja, einfach.
0: Darauf wollte ich hinaus. Ähm, ja, ach,
2: ach so, ach ja.
0: so. Ja. Ich, Julia Nagelsmann ist gerade bei, bei Leipzig und Julia Nagelsmann, das möchte ich unter, dick unterstreichen, ist ein intelligenter und ein kluger Kerl, sogar für sein junges Alter. Der hat seine Verträge bisher sehr vernünftig gehandelt. Von Hoffenheim nach Leipzig, die Dortmunder waren schon länger an dem dran. Es passte das, na, Achtung, Timing nicht. Das ist keiner, der sagt so in Leipzig, danke Jungs, das war's, ich habe gerade was Besseres vor. Der hat einen Vertrag und der weiß, dass man sich im Leben manchmal sogar zweimal sieht. Das händeln nicht alle so
2: intelligent. Wir wissen allerdings auch nicht genau, also ich zumindest nicht, was in dem Vertrag drinsteht. Vielleicht steht da ja drin, wenn der FC Bayern anruft, dann darf ich gehen.
1: Herr Krösche hat auf jeden Fall gesagt, dass keine Ausstiegsklausel im Vertrag steht. So viel können wir Und. mal festhalten. Aber das heißt ja nicht immer unbedingt, dass es nicht möglich ist.
2: Und Julian Nagelsmann, da gebe ich Marcel Reif recht, ist ein hochintelligenter Bursche. Junge, kann man ja nicht sagen, Bursche. Aber dem widerspricht es ja nicht, zum FC Bayern zu gehen, wenn man hochintelligent ist.
1: Und ich glaube, seit Kindertagen ist nein, er auch nein, Bayern... Nein, es
0: Fernsehen. widerspricht nur, ja, ja, aber, na ja, gut. Also, aber es Meine ich gehört zu haben. Ähm, der Usance, einfach mal zu sagen, Verträge, da loch ich doch, was ist der Vertrag? Nein, 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 das, das wird er nicht machen. Und Leipzig im Übrigen ist nicht so ein Leichtgewicht mittlerweile, dass sie zitternd da sitzen und sagen, Uwe, holt uns... Trainer weg, wer holt uns Spieler weg? Die sind schon ganz gut mittlerweile Herr ihres ihres Verfahrens. Aber lasst uns, ihr dürft gern weiter mit Nagelsmann spekulieren. Die Wette biete ich an. Nagelsmann wird nicht von heute auf morgen Leipzig mit wehenden Rockschößen verlassen.
2: Die Wette gilt bis September, würde ich sagen. Ne? <lacht> Sehr gern.
1: Herr Reif, Walter, wir können dieses Trainerkarussell gleich weiter spinnen, wollen jetzt aber Dirk Eilert unseren Körpersprache-Experten in der Runde begrüßen. Und Herr Reif, wenn Sie Fragen dann an der Stelle haben und Walter, du auch gerne. Wir wollen die drei wackeligsten Aussagen, Herr Eilert, mit Ihnen besprechen und Sie noch mal anhören. Ich würde sagen, wir steigen mit derjenigen zu seiner Entscheidung ein.
3: Ich sehe mich 2024 nicht mehr in dieser Position. Ich habe schon erlebt 2006 die WM im eigenen Land. Ich habe erlebt 2010 die erste Weltmeisterschaft auf einem Af auf dem afrikanischen Kontinent. Ich habe eine WM in Brasilien erlebt, wo wir den Titel geholt haben als erste europäische Mannschaft in Südamerika überhaupt. Ich sehe mich 2024 nicht mehr. Und ich finde es einfach auch richtig, wenn man von Erneuerungen, von Energie spricht und äh, von diesen Dingen, dann war es für mich jetzt der richtige Zeitpunkt.
1: Herr Eilert, jetzt der richtige Zeitpunkt, das hat er betont. Wirkte das auf Sie authentisch? Wirkt er angespannt oder erleichtert?
4: Also insgesamt muss ich sagen, hat er ähm, eine gewisse Grundnervosität gehabt, was natürlich normal ist in so einer Pressekonferenz. Aber insgesamt hat er sehr gelöst gewirkt. Und was hier spannend war, war der Wechsel in der Körpersprache. Als er über die Vergangenheit geredet hat, war viel Dankbarkeit in seinen Worten. Interessant ist hier, dass die Mimik Rührung gezeigt hat. Die Augenbrauen Innenseiten sind immer mal wieder hochgezuckt in Kombination mit einem leichten Lächeln, was für Rührung spricht, also eine authentische Dankbarkeit. Interessant war dann der Wechsel, als er von der Vision gesprochen hat. 2024, der Umbruch, das Turnier im eigenen Land. Da hat die Gestik zugenommen und das ist dann genau der Punkt hier, wo ich sagen kann, da spricht seine Körpersprache komplett das, was seine Worte sagen. Das heißt absolut kongruent. Man merkt hier, er steht hinter dieser Idee des Umbruchs, der Vision und seiner Überzeugung.
1: Herr Reif, Walter, Irgendwas einzuwenden?
2: Nein, ich bin, ich bin begeistert. Also das heißt, jugi Löw hat die Wahrheit gesprochen für sich. Das schließe ich jetzt daraus.
4: Definitiv. Also die Körpersprache ja, war absolut kongruent. Er sagt zwar befreit, das will ich nicht hören
0: oder das stimmt nicht und was, was soll ich befreit? Doch, doch. Ich hatte das Gefühl, da ist eine, eine Erleichterung, eine Befreiung und eine Klarheit drin, die er zuletzt nicht so hatte.
1: Weniger Klarheit, glaube ich, war bei der nächsten Aussage nämlich die Antwort auf die Frage um die Rückkehr von Hummels
4: und Müller. Jetzt wird gemeldet im Kicker, dass Sie mit Müller und Hummels schon konkret planen für die EM. Können Sie dazu was sagen? Und dann Oliver Bierhoff die kurze Frage. Kann es auch eine Frau werden? Danke.
3: Die habe weder die Tür auf noch zugemacht. Das habe ich, glaube ich, in der Vergangenheit auch nicht. Ich habe gesagt, ein Umbruch, ein Umbruch, so wie wir ihn gemacht haben, den sollte man unter normalen Umständen nicht unterbrechen.
1: Herr Eilert, bei dieser Antwort muss man ehrlicherweise sagen, ähm, ist Jogi Liv schön vorher abgebogen und ein bisschen drumherum gefahren? Wie würden Sie diese Antwort deuten? Also was steckt dahinter?
4: Also interessant war hier, das war die einzige Szene, wo so eine leichte Genervtheit rüberkam. Er hat an der Stelle auch betont, dass er Entscheidungen nicht für die Öffentlichkeit trifft oder dafür, wie sie da ankommen, sondern dafür, was er als Trainer am, am besten findet. Und hier hat man dieses leichte Genervtsein einmal in der Stimme gehört, aber auch mimisch gesehen. Die Lippen waren leicht gepresst. Also das war ein Moment, wo so ein bisschen Ärger dazu kam.
1: Wäre mal halt spannend zu wissen, Herr Reif und weiter, wie äh, Herr Eilert uns äh, einschätzen würden. Aber das lassen wir lassen wir mal außen vor. Herr Reif, wie werten Sie diese Aussage? Also die Antwort auf die Rückkehr von Hummels und Müller?
0: Relativ entspannt. Ich habe den Eindruck, der äh, ja, er ist genervt und er war ja zuletzt genervt. Das war ja das, was wo er sich getrieben fühlte. Und wer ihn ein bisschen kennt über die Jahre. Wenn er etwas nicht mochte und und nach wie vor nicht mag, ist das getrieben zu werden. Und in dieser Causa, Thomas Müller vor allem und dann Hummels bei Bedarf auch noch Wort hängt dazu. So immer wieder in Wellen fühlte er sich getrieben. Und was er doch am Wochenende klipp und klar gemacht hat, alle haben das so so gewertet und das kann man ja gar nicht werden. Die Tür ist nicht nur offen, sondern die die werden auch mitfahren. Also das können wir doch das Thema können wir durchlassen. Aber er sagt Mehr werdet ihr im Moment von mir nicht kriegen. Ich mache jetzt hier Schluss. habe euch gesagt, ich mache Schluss nach der EM. Bis dahin entscheide ich und dann entscheide ich, so wie ich das für richtig halte und nicht mit, wie ihr das wollt. Aber die Entscheidung in der Sache ist für mich gefallen. Es nervt ihn nur, dass er jetzt noch einmal danach gefragt wurde. Und ähm, ich denke, das wird er durchhalten bis zu dem Moment, wo er sagt, ja, jetzt unterbrechen wir mal den Prozess und jetzt kommen Müller und Hummels dazu.
2: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er nicht mal die Namen in den Mund genommen. Also er hat in der ja doch Correct. weit ausholenden Antwort weder Hummels noch Müller oder Boateng erwähnt. Das zeigt ja auch, dass ihn das Thema ja, ziemlich nervt.
1: Herr Eilert, die dritte Frage, die wir uns rausgesucht haben mit der dritten Antwort, war die, wie Herr Löw denn zu Hansi Flick steht.
2: Wie sehr
0: würden Sie sich darüber freuen, wenn es Hansi Flick wird? Welche Qualitäten hat er für Sie?
3: Es ist natürlich jetzt nicht meine Aufgabe, ähm, über Nachfolger zu sprechen, sondern das ist ganz allein die Aufgabe von unserem Präsidium oder sowas. Ich möchte da nicht unbedingt jetzt in irgendeiner Form, in irgendeine Richtung was sagen, sondern das sind vielleicht auch mal Dinge intern, aber... Ich glaube, dass die Entscheidung beim DFB und mit dem Oliver da in guten Händen liegt und dass da wie auch zuletzt immer irgendwie gute Entscheidungen getroffen worden sind. Auch in diesem Fall wird es wahrscheinlich
4: auch so sein.
1: Herr Eilert, da hat der Bundestrainer schon ein bisschen gezögert vor dem Antworten.
4: Ja, da hat er kurz gezögert. Und das haben wir hier die Mimik, die meisten Mikroexpressionen. Das sind so sehr schnelle Expressionen im Gesicht, die schneller als 500 Millisekunden sind. Die treten in der Tat beim Zuhören auf und nicht beim Sprechen. Also war hier seine Mimik besonders spannend, bevor er geantwortet hat. Und was hat er da gemacht hat? Ich mache das mal nach. Doppelseitiges Einpressen der Mundwinkel. Also auch hier. Ein Moment eines leichten Genervtseins. Man sieht auch zum Schluss noch mal, dass er sagt, das muss das Präsidium entscheiden. Da zieht er die Schultern hoch ja, und sagt, was soll ich dazu sagen? Es ist nicht meine Entscheidung. Also, äh, Ich glaube, hier war so ein bisschen auch ein Unverständnis da. Warum wird die Frage jetzt an mich gerichtet? Es ist für mich völlig klar, wie ich zu Hansi Flick stehe. Das sollten auch alle wissen. Und äh, dann der Blick ja auch zum Präsidium rüber.
2: Glauben Sie, dass er gerne mehr gesagt hätte, wenn er könnte. Dass er gerne gesagt hätte, Hansi Flick kann das, wäre der richtige Mann für den Job. Wenn er die Freiheit gehabt hätte und quasi da nicht den DFB-Zeitplan durcheinander bringen würde mit solchen Aussagen.
4: Also ähm, wenn wir mal dieses kleine Zögern hier reinnehmen, äh, ist daran zu erkennen, dass er einen kurzen Moment überlegt hat, mh, wie antworte ich jetzt auf die Frage? Und da sprechen Sie genau den richtigen Punkt an. Das ist ein Hinweis, dass er auf jeden Fall einen Impuls hatte, was zu sagen, den er kurz zurückgehalten hat. Also deswegen gehe ich davon aus, er hätte schon gern inhaltlich da was zu gesagt, hat sich dann aber eben zurückgenommen, weil er weiß, dass das nicht seine Aufgabe in dem Moment ist. Sie reden übrigens auch sehr viel mit Händen, habe ich gerade festgestellt. <lacht> was sagt uns das denn?
2: <lacht> Sie fühlen sich wohl das bei uns,
4: das hoffe ich. Mein Job aus Leidenschaft mache. Ähm
1: ich mache das höchstens, weil ich Italienerin bin. Herr Eilert, sehr spannend auf jeden Fall, was Sie da sagen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich hoffe, dass wir Sie irgendwann wieder begrüßen dürfen bei uns. Sehr gerne. Ja, Walter, das ist sehr spannend, was Herr Eilert da zu sagen hat. Herr Reif, wie werten Sie dieses Zögern von Joachim Löw in der Frage um seinen potenziellen Nachfolger, der eventuell Hansi Flick heißen könnte?
0: Also das leichte Genervtsein kommt daher, dass er gesagt hat, für wie doof, dass er gedacht hat, für wie doof haltet ihr mich? Ehrlich, ihr stellt mir jetzt die Frage und ich werde jetzt sagen, so Jungs, ihr entscheidet das zwar, aber ich gebe euch schon mal klein, einen kleinen Mit. Für mich ist Hansi Flick die, die beste Lösung Sagt. Da, damit kann er gar nicht mehr zu den Bayern auf die Tribüne und erzählt all diese Dinge. So, so dämlich, bitte. Das, das, die Frage war lustig, aber die, die kann er und will er nicht beantworten. Dass er im Kopf sich auch mit der Thematik beschäftigt. Denn er, wenn er das nicht hätte, weiß ich nicht. Ist er ein Maßmensch oder ist er einer wie Sie und ich auch? Die Thematik kommt jetzt und er wird sich auch Gedanken machen. Und ich denke, er wird auch mal inter. hat er doch auch gesagt in einem Halbsatz, das ist mehr so eine Sache für interne Diskussionen, dass er auch intern mal sagen wird, pass auf, wenn ihr meinen Rat haben wollt, das zum Beispiel könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber er wird sich nirgends und nicht noch einmal irgendwo hinstellen und sagen, ja, Hansi Flick kenne ich so gut, der hat das so super bei mir gemacht. Nimm den doch, egal wo der in, in, in Lohn und Brot steht im Moment.
1: Seine Aussagen zum Thema Umbruch haben wir jetzt nicht genauer analysiert. Dennoch, Walter, an dich vielleicht auch die Frage, Herr Reif, auch an Sie. Macht Jogi Löw jetzt mit seinem Rücktritt sich das Leben etwas einfacher, wenn man den Umbruch betrachtet? Ich meine, egal, ob er jetzt Müller und Hummels mitnimmt und der Umbruch danach erfolgt oder ob man es jetzt versucht. Eigentlich muss man sagen, ist er aus dieser Frage fein raus.
2: Gut, er ist fein raus. Er hat den Entschluss getroffen und das hat eine Konsequenz, dass er den Umbruch nach der EM nicht mehr weitermachen muss. Sein Nachfolger kann ja auch durchaus andere Gedanken haben. Ich kann mir ja vorstellen, wenn Thomas Müller eine gute EM spielen sollte, dass dann ein Nachfolger ihn auch weiter behalten will in der Nationalmannschaft. Und ähm, er ist fein raus, aber das ist halt ein Teil seines äh, seines Abgangs und ähm, wir werden sehen, ob es jetzt noch einen großen Umbruch gibt. Der Umbruch war ja auch schon so ein bisschen verwässert ja. in letzter Zeit. Ich finde auch jetzt nicht, Umbruch oder nicht. Am Ende zählt halt ein erfolgreiches Turnier und nicht, was man zwischendurch macht. Und ähm, kann man nur wünschen, dass Jogi Löw dann wirklich diesen großen Abschied kriegt, den er sich wünscht und wir uns wünschen. Und dann, da hat Oliver Bierhoff recht, dann reicht wirklich nicht eine Abschiedsrede oder ein Abend, damit er dann sozusagen auf Rosen getragen das DFB-Portal verlassen kann.
1: Herr Reif, sehen Sie das ähnlich?
2: Ich sehe es genauso und mir, mir war das, dieser, dieser Begriff Umbruch immer so vor
0: sich hergetragen, ging, ging mir irgendwann mal auf den Keks, weil der größte Umbruch des letzten Jahres war 0 zu 6 in Spanien. Das, das war ein Umbruch, weil eine, eine deutsche Nationalmannschaft gegen eine spanische, wo man doch denkt, wir wollen irgendwie auf Augenhöhe um große Titel kämpfen, sich dermaßen hat zerlegen lassen. Also Umbruch ist doch kein Wert an sich, deswegen ja Kollege Straten genauso sehe ich das auch wenn, wenn Müller eine gute EM spielt ich kann doch nicht sagen so jetzt lassen wir den weg obwohl er der, der einer der wichtigsten Spieler ist weil wir da war doch noch mal was wie, wie war also ah, Umbruch wollten wir ja noch mal machen Leute nicht böse sein aber so ein bisschen das ganze wieder runterdampfen, pragmatisch der der ist dazu da mit der Nationalmannschaft von der EM zu einer WM und dann wieder zu einer EM und dann wieder zu einer EM zu fahren und möglichst dafür zu sorgen dass eine deutsche Nationalmannschaft guten Fußball spielt. Die Frage Umbruch, das wird interessant werden inhaltlich in der nächsten Zeit. Reicht es nur einen Bundestrainer zu haben, der alle paar Monate die Jungs zu einer zu einem Lehrgang zusammenholt, drei, vier Tage, und dann fährt man äh, über so ein Wochenende zu zwei Kicks? Oder sollte ein Bundestrainer, wir alle hören, oh, unser Nachwuchsbereich und da muss ja noch was wachsen und da muss noch was nachwachsen im Moment, oh, da wird Angst und Bange in der Zukunft. Oder muss ein Bundestrainer auch eine Richtung mit vorgeben und dann auch Einflussmöglichkeiten haben darauf, wie sich der Nachwuchs und wie sich damit dann die Nationalmannschaften des nächsten und des übernächsten Jahres äh, darstellen so. Das wird spannend werden. Das ist für mich ein Umbruch. Oder sagt man beim DFB, noch Umbruch, das machen wir schon. Bitte, der soll, der soll dafür sorgen, dass die halbwegs jetzt bei dem nächsten Turnier lebend rauskommen. Halbfinale und damit ist es gut. Oder, aber wie gesagt, nehmen wir, und da wird, das, das, wird dann auch den Nachfolger bestimmen. Mhm. Wenn wir jetzt mal nicht nur mit den Namen so ein bisschen so ein Quartett spielen, sondern Rangnik steht für was Bestimmtes. Ein Flick stünde für was Bestimmtes. Ein Matthäus stünde für etwas Bestimmtes. Stefan Kunz als Lösung, Übergangslösung mit Miroklose vielleicht. Also, der Alternativen gibt es durchaus einige. Aber ich hoffe, dass man da nicht nur einfach sagt, so, mal sehen, wie wir gerade kriegen können,
2: sondern dass man auch bereit ist, sehr tief zu denken beim DFB. Und das wird spannend weil Sie gerade den Namen Lothar Matthäus erwähnen und Sie sagten, Lothar Matthäus steht für irgendetwas. Für was würde denn Lothar stehen als Bundestrainer? Der wird immer noch so ein bisschen als Außenseiter gehandelt, aber vielleicht ist die Idee ja doch gar nicht so schlecht, wenn es mit Hansi Fleck nicht funktioniert. Für was würde denn Lothar stehen als Bundestrainer?
0: Für Kompetenz, das spricht ihm niemand ab. Für ein bestimmtes Standing mittlerweile, für die Entwicklung von einem den wir alle mal kannten und mit dem wir uns alle, die einen mehr oder, an oder weniger fair umgegangen sind, auch weil er einiges angeboten hat für die Entwicklung eines Menschen, der das durchaus vorbildlich weitergeben könnte an Junge. Aber was ich höre, er selber hat einen anderen Lebensplan, nur gut, Pläne kann man, haben wir alle, glaube ich, schon mal ein bisschen verändert. Also Lothar Matthäus einfach zu sagen, du, wo, soll das, wo soll der seine Meriten her haben, da, da reicht schon mal ein Blick auf sein Leben. Und so wie er sich heute darstellt und wie er heute mit Fußball umgeht, ich halte den für durchaus ministrabel.
1: Wir kommen zum Ende unserer Sendung, Herr Reif, und Sie haben gerade gesagt, Quartett spielen. Ich probiere mal mein Glück und versuche jetzt mit Ihnen und Walter Straten ein kurzes Quartett. Zwei Vereine von Ihnen und zwei Vereine von Walter oder Clubs oder Nationen, wie auch immer, die für Jugi Löw nach dem DFB-Amt in Frage kämen.
3: Herr
2: Straten, jetzt heute mal Sie. <lacht> dem Ball hat er gut drüber gespielt. Und ich wette, Sie sagen gleich, ich schließe mich den Worten an. Gut, Real Madrid war tatsächlich schon mal im Gespräch für einige Jahren. Das könnte ich mir vorstellen. dass ist ein Kaliber, wie Real Madrid ist. Und der zweite Verein möglicherweise auf der Insel. Vielleicht wird er ja Nachfolger von Jürgen Klopp in Liverpool in ein paar Jahren. Ich glaube allerdings auch, dass Jogi Löw erstmal eine Pause macht. Ich sehe ihn nicht fliegend wechseln von der Nationalmannschaft im Sommer zu einem Verein, sondern so wie ich ihn einschätze, muss er dann noch mal ein bisschen abtauchen. Das liebt er ja auch und steht dann erst sechs Monate oder zwölf Monate später zur Verfügung. Also Real Madrid oder ein Verein auf der Insel.
0: Und da haben wir wieder unser berühmtes Timing. Madrid, ich, ich kenne den Spruch, Real Madrid ruft nur einmal an. In Madrid tut sich im Moment so ein bisschen einiges. Da könnte das Timing spannend werden. Und ob er dann sagt, ich mach mal mein Sabbatical oder ruhe mich ein bisschen aus. Oder ob er sagt, Mensch, du, wenn die rufen dann muss ich es machen. Deswegen leider kann ich da keine Alternative anbieten. Real Madrid ich, habe ich auch fett auf der Rechnung. Beim FC Barcelona tun sich tausend Dinge äh, im Moment. Das tausend und einste war gerade das Ausscheiden im Achtelfinale. Der Champions League unerträglich dort. Messi wird gehen. Es werden andere Dinge aufgebaut werden müssen. Eine Vision hm, könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Auf der Insel, die Sprache, Englisch geht am einfachsten. Das kann er ja dann haben wir bald aber nur noch deutsche Trainer dort. Aber als Nachfolger von Klopp, der dann zu äh, ihm nach oh, Das das puzzelt mir zu sehr. Eins jedenfalls, denke ich, können wir können wir laut und deutlich sagen, ein Jugi Löw mit den Meriten Weltmeistertrainer wird nicht auf der Straße landen und er wird nicht in der dritten Liga neu als Vereinstrainer anfangen müssen, sondern da kriegen wir schon einen Namen geboten. Und in Barcelona könnte
2: er seinen geliebten Umbruch
0: vollziehen. Genau das, genau deswegen bin ich eher so in der Richtung. Ich glaube, mit Kuman, das verbraucht sich gerade und da, da, ist der Druck zu groß. Aber so ein Laporta, der neue alte, der alte neue Präsident, der dann sagt, super, so, ich bringe euch einen Weltmeistertrainer, Kameraden. Aber auch da wieder Timing, ja. Das, die Entscheidung wird in Barcelona fallen jetzt in den nächsten Monaten. Möglicherweise gab es auch da schon Gespräche, obwohl ja, Jogi Löw sagt, nein, damit habe ich mich überhaupt noch nicht beschäftigt. Da habe ich, wie gesagt, meine, meine Zweifel. Barcelona wäre doch eine, eine schöne Sache. Wir hätten Jogi Löw in Barcelona und Klopp in Liverpool und Tuchel bei Chelsea wir bringen die Deutschen schon ganz gut unter, glaube ich.
1: Also das Trainerkarussell, das rollt auf jeden Fall. Ich sage vielen Dank, Herr Reif, vielen Dank, Walter Straten. Das war Reifes Live-Spezial mit der DFB-Pressekonferenz rund um den Rücktritt von Joachim Löw nach der Europameisterschaft 2021. Alle Infos, wie es weitergeht bei Joachim Löw, was passiert, wann was passiert und so weiter und so fort, gibt es natürlich immer sofort, wenn es passiert, bei BILD.de. Ich sage vielen Dank und tschüss. Live!